0: Minha gente, eu não sei nem como é que mais grava podcast. Eu não sei nem como é que começa mais um podcast. Nem sei como é que eu começo o meu próprio podcast. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? aqui daqui funciona mais do que 5G, 6G. Música Sim, gente, eu criei podcast pra poder falar das minhas problemas, das minhas nois, desabafar e falar sobre assuntos aleatórios. Gravei três episódios e sumi. (risos) Mas voltei, estou aqui. Não vou prometer datas, não vou prometer uma frequência, mas vou estar por aqui. Vou tentar falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo na minha cabeça. Eu perdi realmente o costume. Mas vamos lá. Eu criei esse podcast para poder conversar sobre a vida, para falar de problemas e tal. E como lá, como o nome diz, sem muito é, conhecimento teórico sobre as coisas. Mas eu fui trazendo alguns temas e tudo. As pessoas começaram a gostar, e as pessoas cobravam pelo segundo episódio, pelo terceiro episódio, comentavam, respondiam. E eu comecei a ver que tinha ficado legal, que tipo, as pessoas estavam gostando. O alcance estava bem legal comparado ao que eu imaginava que teria de pessoas ouvintes. Inclusive, espero que essas pessoas estejam aqui ouvindo esse quarto episódio. É... Era muito legal ver as pessoas se identificando com as ideias, com as histórias, com os problemas. A gente entendendo que os problemas não eram só meus e que coisas que eu sentia, que sinto também, outras pessoas sentiam. Isso começou a ficar na minha cabeça e eu vi que tinha gente escutando, não eram só os meus amigos mais próximos que ouviam as minhas imperfeições, sabe? E tinha muita gente aleatória, não é gente aleatória, mas gente de fora que não conhece muito bem a minha intimidade ouvindo também. E eu comecei a ficar meio surtado e noiado, porque é, eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Chegou um momento que eu tava pensando nos temas dos próximos episódios e eu não gostava de nada que eu fazia. Eu começava a roteirizar, começava a gravar e eu não gostava de absolutamente nada. Então, basicamente, Além de, graças a Deus, tá trabalhando bastante, tá lutando com esse meu computador bosta Que ainda me salva bastante, né? Porque, enfim, eu trabalho com muita coisa pesada E trabalho com muita coisa ao mesmo tempo, muita janela aberta e abre e fecha A correria do dia da vida e a cabeça, né? Tá bem doida Mas era um pouco desse rolê da imperfeição Que eu não queria entregar uma coisa com mal feita ou uma coisa aleatória. Porque por mais que. Ah, é beleza, é um podcast que eu não vou falar de assuntos muito importantes. Por que, que eu vou entregar um conteúdo fútil? <risos> é, não, mas não, não é a palavra. Não, a palavra não é essa. Mas por que, que eu vou entregar um conteúdo aleatório que não tem. Sabe? Tipo assim, as pessoas não vão querer ouvir uma coisa que não faz um sentido não precisa necessariamente ser muito importante mas precisa fazer sentido então eu acho que no geral foi a maior coisa é, desse do, do rolê de eu ter parado de gravar o podcast por não estar tá feliz com o que eu estava produzindo ali no sentido de ah isso não está legal isso não tem uma qualidade legal e é isso mas de resumo é um pedido de desculpas né, gente desculpa para todos os um milhão de ouvintes que estavam pedindo a minha volta vou tentar como eu falei, entregar conteúdo, entregar qualidade no podcast, né? E entregar, pelo menos, dois no mês. Não vou falar sobre datas, porque senão eu vou me pressionar, e se me pressionar eu não consigo. Vou tentar também, uma coisa que eu decidi aqui agora foi, os episódios que tem, na minha cabeça eu quero um episódio eu, um episódio um convidado. Nos episódios que tiver um convidado, logicamente eu acho que faz mais sentido eu ter um roteiro porque ajuda o Até mesmo o próprio convidado me ajudar, e guiando, e ele entender o que é que a gente vai falar ali. Mas eu acho que nos episódios que foi eu falando sozinho, vai ser igual o primeiro episódio, vai ser igual esse. Eu vou anotar coisas que eu quero falar sobre aquilo, ou então vou ligar o microfone e vou conversar, porque é pra isso. Infelizmente, quem não gostar... Ouça pelo menos uns três minutos para poder contar como, como escuta no podcast. <risos> e é isso. <risos> Nesse meio tempo de, 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 de ato aqui do podcast, eu viajei para Fortaleza. Foi uma viagem muito aleatória. Eu tava sem fazer nada. não Sem fazer nada não tava. Eu tava ali procrastinando. É, não, estava descansando. Não posso considerar meus momentos de, deca- de descanso como procrastinação. Militei. Eu estava ali deitado na minha cama... E vendo como eu, 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 te, eu, eu tô acompanhando muitos perfis de festivais, o algoritmo acaba me entregando várias outras coisas. E descobri um festival que ia ter de graça em Fortaleza. Fiquei louco, isso foi em novembro, final, quase não foi no final de novembro. Fiquei louco, 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 quero ir. Ia ter Luiz e os Alquimistas, ia ter Paz Guarabardo, ia ter Emicida. Eu estava no momento que eu precisava assistir um outro, um outro show do Emicida pra chorar. Então, assim, é a oportunidade perfeita. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que eu gosto de ir para a praia. Não devo ter ido para a praia mais que 10 vezes na minha vida, porque, enfim, eu não tenho carro. Aqui eu não tenho contato com minha família daqui. Sei lá, não tenho amigos que vão para a praia e me levam. E eu era do interior, era difícil ir para a praia. Então, assim, gosto de praia, mas eu não gosto da água do mar. Então pensei, é uma oportunidade legal para talvez eu curtir uma experiência legal de ir para um festival de graça, ouvir uma música boa e, como eu vou estar sozinho, experimentar um rolezinho de vou dar uma de turista e fazer um tour pelas praias para conhecer, para ficar na areia, tomar uma cerveja e tal. E foi o que eu fiz. Uma semana antes desse festival, eu consegui comprar minha passagem na Guanabara e vem, no Black Friday, baratíssima. Fui e voltei de leito, fiquei no hotel pertinho da praia. Esse não foi tão barato, mas eu passei no cartão da minha mãe. E foi incrível. O, a praia, o hotel que eu tava era pertinho da Praia de Iracema, pertinho da Praia dos Crushes. Tipo assim, você descia, atravessava o hotel, virava, eu tava ali e era, e era a praia. E tipo assim... Foi uma experiência incrível. Primeiro eu cheguei lá no hotel e o hotel ficava numa ruazinha cheio de coisa legal, bem jovem, cheio de barrazinho, bem pertinho do Dragão do Mar. Nossa, foi incrível. Eu vou, vou, inclusive, pedir patrocínio pra esse hotel porque eu eu falo muito bem dele. Tava lá na rua desse hotel, fui ali no mercadinho pra poder comprar umas coisas pra poder ficar no quarto, né? Tipo assim, ah não, vou dar uma de turista, mas vou comprar o básico aqui pra ficar no quarto. O quarto era um flat que tinha um fogão, uma geladeira e tal. Passei na frente de uma lojinha que eu acompanhava no Instagram há muito tempo, que era Tropicana, uma loja de acessórios. Cheguei elogiando horrores, já me inspirei muito em produzir algumas coisas pra minha marca antiga que eu tinha antigamente. E elogiando, elogiando, eu, ai, ah, vou comprar um acessório pra usar com o meu lookinho do festival hoje à noite. É... Fui lá, gostei muito de um, fui perguntar o preço. 120 reais. Daí eu pensei, gente, é, eu sou um pequeno empreendedor, eu sou um artista e eu entendo como é difícil produzir, criar e você tem que valorizar a sua arte. Só que naquele momento eu não queria dar 120 reais num colar de miçanga de vidro, não desvalorizando o produto da gata. Mas assim, eu não queria, eu não tinha aquele dinheiro para gastar, não podia gastar aquele dinheiro naquele momento. Porque naquele, eu não tenho um cartão de crédito. Eu uso o cartão de crédito da minha mãe, o emprestado e tal. Eu não tenho. Aí eu pensei, meu Deus. Eu cheguei aqui a meia hora. A meia hora eu elogio o produto dessa gata. Falando que eu tava procurando um, um acessório pra poder usar com o meu look do, do festival. O que é que eu vou falar pra ela agora? o eu que Eu comprei. Me fudi. Porque esses 120 reais fez a diferença. No final do rolê. Enfim, só compartilhando que... Às vezes eu chego... Eu chego eu não consigo dizer não em alguns momentos. Eu acho que eu já até falei isso aqui em algum episódio. Eu fiquei com vergonha de falar assim, ah, tá, vou ali e depois eu não consigo. Se a gata chegar me vendendo chip no meio da rua, eu posso não estar precisando. Eu vou falar, me dê um chip, sabe? A pessoa, ah, eu quero dinheiro Eu vou, eu não consigo, eu não consigo. De resumo, fui no supermercadinho ali e tal, aí eu fui comprar as coisas no mercado, e voltei pro hotel e depois desci pra praia. Nossa, foi incrível, tipo, eu fiquei sentadinho na praia. Isso no finalzinho da tarde, do dia que eu tava lá. Fiquei sentadinho na praia e fiquei tomando uma cervejinha, comendo aqueles. É, não é torresmo? É torresmo de, de, de sabor torresmo, né? Que lá comia assim uns três pacotinhos. Aí mais uma vez chegaram me oferecendo brigadeiro na praia. Né? O pessoal, de dinheiro, juntando não sei o quê. Comprei um brigadeiro de 15 reais. Era uma caixinha de brigadeiro, sei, assim, não sei dizer não. Mas enfim, foi incrível. Passei lá em Fortaleza, o que? Cinco dias? E eu dei uma de turista mesmo, tipo, visitei aquela praia ali, fui em outra, fui pro festival, o festival foi incrível. Fui andando a pé pro festival, porque era pertinho, meio perigoso na volta, mas fui e voltei. E teve um dia que eu fui no Mercado Peixe. Lá no Mercado Peixe, é, eu acho que é assim que chama, é, é. Aí você vai lá, você escolhe, desculpa, veganos. Amigos, é, você vai lá, você pega, escolhe o que você quer comer, compra lá quantas gramas e vai lá no, num quiosquezinho e ela prepara pra você, tipo assim, ah, eu tenho 200 gramas de camarão aqui, ela cobra, sei lá, 12 reais pra poder refogar ele no alho, aí você compra uma poção de arroz e tal, comi lula, chique, comi um camarãozinho refogado no alho, com arroz e tal, passou um cara me vendendo ostra, nunca comi ostra na vida e eu tenho um pouco de dificuldade com texturas. Inclusive, eu gosto muito de sushi hoje, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de comer uma pecinha de sashimi cru e tal. Mas, enfim, vou provar hoje, eu estou aqui dando um editorista. É baratinho, vou consumir. Daí eu moço, quanto é? 5 reais uma. Ele abre na hora, bota um temperinho, ele me ensinou como é que faz, botei pra dentro. Muito gostoso. Saboroso, sabe? Aquele gostinho de mar. Você não sente nada de mar, assim, o um gostinho de mar, o temperinho e tal, e botou pra dentro. Aí eu falei, está ótimo. Quando eu abro o meu olho de que eu baixei a cabeça que eu estava chupando aquela ostra, lá vem ele com outra. Quando eu baixo a cabeça, lá vem outro Eu consumi 30 reais de ostra, eu comi 6. Eu não queria ter comido seis porque eu já tinha provado a primeira, Mas eu entendi que é uma jogada de marketing dele, tipo assim, é 5 reais, é muito barato, mas ele vai te socar uma atrás da outra. E você não percebe, porque, tipo assim, você levanta a cabeça pra engolir, eu que não tinha costume, fechei meu olho. Quando eu abria, tinha outra aberta, e eu não ia deixar estragar mais uma vez, não sei dizer não. E aconteceu. Nesse meio tempo, voltei com minha marca de novo, fui pra uma feirinha agora em dezembro, a feirinha verde. Foi incrível, e vendi bastante, foi muito legal, as pessoas de novo. É muito legal... Tipo, ter a marca, além de, obviamente, ganhar dinheiro, produzir, fazer as coisas manuais que eu gosto, mas participar da feirinha é uma experiência muito, 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 muito incrível, porque você vê as pessoas que consomem o seu produto. Você vê as pessoas elogiando o seu produto. Você vê as pessoas falando que aquilo é legal e que vai ficar lindo na casa dela e de que é muito, sabe? Tipo, é muito, 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 muito incrível. É, junto com, essa, com, essa, com esse rolê de final de ano, de dezembro, me vem sempre aquele momento de... Ah, em pensar em mudanças, pensar numa vida nova, pensar em coisas que eu preciso melhorar na minha vida. Hoje eu consigo fazer isso de uma forma mais leve. Eu entendo, eu entendo sim que existe uma mudança de ano, mas se eu não mudar, porra nenhuma vai acontecer. Mas eu tento usar isso como gatilho para tentar realmente colocar novos hábitos. Eu, eu entendo, eu, eu, hoje eu coloco isso... Eu continuo colocando isso como um momento de divisão, né? Tipo, de um momento acabando e começando o outro, mas eu tento encarar isso de uma forma mais leve. Eu não entendo que, tipo assim, aí o ano vai virar, tudo vai melhorar... Não, tipo, eu eu não consigo. Fiz uma pequena listinha de coisas que eu quero fazer em 2023. Eu só preciso procurar essa lista bem aqui. Só um momentinho, só um momentinho. Aproveitei que eu fui bem que buscar esse, procurar essa listinha Eu aumento a velocidade do meu ventilador Pra quem sabe, lá no comecinho do, do podcast Eu falei que eu tava com um problema no meu ar-condicionado Pois bem, no dia 4 de dezembro Que eu lembro muito bem dessa data Ele parou de funcionar Tentei entrar em contato com a assistência técnica Que eu paguei caríssimo, inclusive Quase trazendo quase 200 reais Um negócio lá estendido Só foram conseguir me atender Lá pro dia 15 Ou seja, passei 10 dias sem ar-condicionado No dia 15, achei que teria uma solução Chegaram aqui em casa, sujar a casa inteira Porque parece que esses técnicos pisam em todo lugar Eles mancharam a minha casa inteira Tive que limpar a casa, inclusive Olharam no ar-condicionado e disseram que a placa externa da unidade externa estava queimada Vamos fazer a solicitação Isso foi solicitado dia 18 de dezembro Dia 15... dia 18 de dezembro Estamos aqui, eu, dia 11, gravando isso na hora do meu almoço Sem ar-condicionado Porque a gata aqui... Tá pagando quase 500 reais no ar-condicionado... E o Paraíba, que diz agora que é a dona Lux Que não tá esperando essa peça chegar... Aí eu voltou prestes a pagar o, a segunda parcela... A, a, no caso, a segunda parcela que eu vou estar sem ar-condicionado... Porque simplesmente... Que dificuldade é essa pra chegar uma peça aqui nessa cidade, minha gente? Eu peço as coisas no, 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 na Shopee chega em 5 dias... Por que que não manda na Shopee esse negócio? Ô oh, dona Lux pelo amor de Deus... Eu gritei com a vendedora do Paraíba um dia desse... Eu fiquei até com vergonha da bichinha que não é nem culpa dela... Mas na hora de me vender... Enfim, voltando. Eu vou ler a lista das coisas que que eu anotei para 2023. A primeira coisa que eu coloquei na lista foi fazer terapia e fazer algum exercício. Por quê? Preciso de terapia. Sim, senhor Joseph, meu amigo, já me passou o contato de alguém. E pra dizer que eu não estou não tô fazendo nada, eu estou procurando uns pra poder iniciar esses dias agora. Quero começar porque eu preciso preparar minha cabeça psicologicamente, mentalmente, é, pra ver se minha autoestima melhora 2%, porque o carnaval tá chegando aí. Sobre carnaval a gente conversa depois. É, e sobre fazer exercício. Eu moro num condomínio que tem como fazer exercício lá dentro, porque fazer academia pra mim é longe... Não é longe, tipo, dá pra ir aqui, mas não pode levar o celular E eu gosto de fazer exercício ouvindo música e tal Então eu quero começar pelo menos a fazer uma caminhada aqui dentro Aí depois eu vejo se eu compro algum dispositivo MP3 Que eu bote uma musiquinha ali e eu consiga ir pra lá É a pé, né, tipo, sem precisar pegar um Uber Porque, né, ninguém merece ficar pegando Uber todo dia pra fazer academia Que eu não tenho dinheiro É, pra ficar ouvindo minha música e fazendo academia Porque até tá agora eu acho também que eu me dou o melhor em fazer exercício numa academia Porque tem alguém ali me instruindo, entre aspas e eu tô pagando para poder fazer. Então eu acho que que funciona melhor é, a terceira coisa que eu coloquei foi ir pra piscina do meu condomínio. Pra quem não sabe, eu divido apartamento com uma colega, né, que é a uma amiga minha, e a gente meio que... eu nunca gostei de piscina, e a gente alugou esse apartamento aqui junto, a gente morava em outro, a gente veio pra esse, aí ela queria piscina, gostava, e ah, tudo bem. E eu queria, na época, ter dois quartos, um pra fazer um escritório e outro pra ter o um meu, né. Enfim, a gente mora aqui. A gente mora aqui há quase dois anos, um ano e meio, e se eu tiver ido pra piscina desse apartamento aqui dez vezes... Foi muito. E entrar nessa piscina, se eu tiver entrado duas vezes, foi muito. Então, eu, eu queria muito usufruir disso, sabe? Tipo, ai, ah, tô estressado, vou ali na piscininha e ficar de molho, sabe? É, eu acho que nem a questão de ficar... Porque eu tenho um pouco de vergonha do meu corpo hoje. Problemas de terapia, problemas de autoestima. Mas eu acho que não é nem isso. Porque já teve um uma vez lá que eu queria entrar de camisa, mas isso pra mim não é mais um problema. Mas é porque eu não sei, eu não gosto... Eu preciso, na verdade eu não sei, eu acho que é só, não gosto de piscina, mas estou pagando por ela, eu preciso ir lá. Eu coloquei ler livros, é, eu acho que em 2022 eu não li nenhum livro. E eu tenho livros, eu gosto de ler livros, eu confesso que eu não tenho prática de ler, 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 mas eu gostava de ler antigamente. E eu acho que talvez tá, é uma questão de tempo mesmo, tipo, eu trabalho tanto o dia inteiro na tela, fazendo coisas no computador, e no Photoshop, no Illustrator e tal, e... Quando eu relaxo, às vezes eu quero continuar no celular ou ver no TV pra fazer, ver vídeos bestos aleatórios, ver uma uma série ou ver uma coisa. Mas eu tô sentindo a necessidade, estava sentindo a necessidade de sair da tela um pouquinho. Então até em dezembro mesmo eu organizei uma nova luminária pra ficar perto da minha cama e falei, usei como meta. Em 2023 vou comprar um livro, então comprei torturado pra eu ler, já tô lendo. Eu botei como meta comprar pelo menos um livro pra ler um livro por mês. Não por questão de, tipo, ai, ser leitor, mas exatamente pra eu ter esse momento antes de dormir, quando eu preciso desligar um pouco minha cabeça do computador, do celular, então, colocar aquele aquele clichê, né, de uma luzinha de boas, tá lendo o livro até a minha cabeça conseguir desligar devagar, porque eu tava num num rolê também de não conseguir dormir direito, minha cabeça cheia de coisas, de ideias, às vezes eu ficava dormindo, vendo referências e salvando coisas, e minha cabeça virava a noite inteira daquele jeito, sabe? Outra coisa que eu coloquei foi dizer não e me impor. O me impor não seria nem na questão de... de sabe quando você é, falar o que você sente naquele momento? Eu acho que são três coisas. Um dizer não, que entra junto com o me impor, e falar o que eu sinto. Porque às vezes eu aceito tudo que as pessoas fazem e falam pra mim, é, não consigo dizer não, vou só acatando E às vezes também existem momentos que eu me sinto agredido E eu não, por não querer causar um caos Por não querer falar sobre aquilo Por não querer um problema ali Eu acabo só ouvindo e deixando passar Mas acaba não deixando passar Porque eu fico remoendo aquilo e isso fica me incomodando Então eu coloquei isso para aprender a me comunicar nesse sentido Dizer não quando eu falar aquilo que eu não quero se eu não gostei de uma situação, eu vou falar que eu não gostei dessa situação. Eu quero estar tá, é, é, bem pra poder falar sobre isso. <risos> é, outra coisa que eu coloquei aqui, é, eu vou pular essa depois eu falo, é me comunicar um pouco mais com a minha família. É, eu moro em Teresina, minha família mora no Maranhão, minha mãe, minhas irmãs, e às vezes eu noto que eu passo a semana inteira sem falar com a minha mãe. Pela correria também, sabe? Tipo... A gente conversa por áudio muito Quando a gente para pra conversar, a gente conversa muito tempo A gente se liga poucas vezes Mas eu acho que é porque a gente não tem esse costume mesmo E eu não gosto de ligação e tal a gente conversa muito por áudio, mas às vezes eu passo uma semana inteira sem falar com ela. Quando eu vejo lá, tipo, eu converso com minhas irmãs, porque a gente tá lá na rede social, interagindo e tal. Mas eu botei isso como, como prioridade nesse ano, sabe? Ela tá sempre ali, na semana, tá falando com ela como é que foi o dia, como é que foi a semana, essas coisas todas. Inclusive, mamãezinha já tá aqui em Teresina, na casa da minha tia, Bolsominion. Mas que a mãe vem passar o final de semana aqui, eu vou ver com ela direitinho. Porque eu quero dar um golpe no cartão. Mentira, eu não quero dar um golpe, mãe. Eu quero usar o seu cartão para comprar um computador novo. Aí a gente precisa conversar isso ainda. Ela não vai ouvir isso, não, mas eu tô falando. A outra coisa que eu coloquei aqui foi parar de ser ONG de macho. Esse é um termo do podcast da. do Não Ah! Esse é um termo do Não Inviabilize. O que seria um ONG de macho? Eu sou uma pessoa naturalmente desenrolada. Assim, tipo assim, ai, ah, se eu quero muito ficar com alguém, se eu quero muito sair com alguém, eu vou dar um jeito ali. Se a pessoa não tem dinheiro, eu... Não, eu peço seu Uber. Se a pessoa... Ah, quanto com o Não, eu pago sua bebida. Obviamente, eu não chego ao ponto de... Vou comprar uma moto pra você, porque nem dinheiro eu tenho. Mas assim, são essas pequenas coisas... Pra poder fazer as coisas darem certo... Eu quero abrir um pouco mão. Porque eu tenho um, um problema também... Não é um problema. Eu tenho essa noia também de que... Eu faço tudo pelas pessoas. De que eu me esforço pelas pessoas. E as pessoas não fazem isso por mim. Então eu tô nessa vibe assim. Tipo assim, ah, dei match no Tinder com alguém... Tô conversando ali, bora sair, a pessoa, ai, não quero, não sei o que, tô sem grana, eu, ah, beleza, não é um problema meu, a gente vai conversando aqui, se rolar outro dia a gente vai, eu não vou, eu não quero mais ser essa pessoa que chega assim, não, não não tem problema, eu pago o seu Uber pra vir pra cá, você vem, eu pago sua bebida lá e tal, não tem problema, não, não quero mais ser essa pessoa, mas se acontecer, vai acontecer, eu não quero tomar isso como regra, mas... É é pronto, é um pouco do que estava saindo agora esses dias na rede social. Você abre o o rolê de ser intenso. Ah, seja intenso, seja intenso. Mas você precisa ser intenso com pessoas que... São intensas, não é que são intensas, mas com com quem merece essa sua intensidade. Então não que eu seja uma pessoa super intensa, que eu até sou muito largado assim com as coisas, eu não sou tão intenso, mas eu sou resolutivo nessas coisas. Então eu vou ser resolutivo com pessoas que eu vejo que querem de verdade, que, 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 enfim, querem fazer acontecer. Eu, Eu coloquei outros aqui, tipo, viajar mais e tal, coisa que eu comecei a fazer ano passado, mais depois da pandemia, que antes eu não viajava tanto. E eu botei isso também como regra, assim, na minha vida De, pelo menos, fazer duas viagens Não precisa ser uma viagem cara, uma viagem longa Mas fazer duas viagens no ano Tipo assim, ah, eu vou ali pertinho, eu vou aqui Uma cidade do lado, mas, tipo assim Desligar a cabeça um final de semana Pelo menos pra poder fazer Conhecer um lugar diferente, sabe? tipo Botei uma coisa que vai puxar, assim, um gatilho enorme Usar sunga na praia Eu acho que, além de eu criança Eu nunca botei uma sunga porque primeiro, hoje eu consigo entender que são problemas de autoestima mesmo. Eu sou uma pessoa gorda, eu tenho barriga. E hoje, a minha barriga me incomoda. Eu acho que de uns tempos pra cá eu fui voltando a baixar um pouco dessa minha confiança em relação ao meu corpo. Mas, enfim, são vários problemas que por eu não estar na terapia há muito tempo, acho que faz três anos que eu não frequento a terapia que eu não vou na terapia. Essa minha energia foi baixando de novo, sabe? Nessa questão. É, eu tenho muita vergonha do meu corpo hoje, real. Mas isso eu acho que é mais um problema do que as pessoas. Do que eu acho que as pessoas estão pensando. Do que um problema meu. Porque eu me olho no espelho e, tipo assim, nossa, eu sou gostoso. Eu sou, sabe? Eu sou bonito. Só que. As coisas do mundo externo, principalmente o mundo externo gay, Afeta essa minha autoestima. O que acontece? É, eu acho que. O primeiro gatilho de tudo, eu vou tentar lembrar quando foi que eu despertei esse gatilho de novo sobre esse rolê do que as pessoas pensam sobre mim. Mas eu acho que, que são algumas palavras que definem esse... esse esse conceito. Eu vou tentar trabalhar... Enfim, vou tentar filtrar aqui algumas coisas porque senão vou me expor demais. Eu não quero entrar nesse limbo de falar sobre alguns problemas muito pessoais relacionados à autoestima, sobre gay, sobre autoaceitação, sobre sobre confiança, sabe? Sobre qual é a palavra que eu tava com ela aqui na ponta da língua agora. Sobre rejeição. (risos) Pra quem não sabe, eu sou ansioso. E eu pago o Tinder Premium, porque às vezes eu quero... Eu fico desesperado quando vejo que uma pessoa me deu um like e eu não sei quem é. Oi, pessoas. Eu, eu sim, eu pago o Tinder Premium. Daí eu tava... Botei meu, meu Tinder pra Fortaleza. Logo que eu decidi que eu ia viajar pra Fortaleza, uma semana antes, eu botei meu Tinder pra lá. E daí match com um boy fofo. Maravilhoso, lindo. Artista e do teatro. E foi incrível. A gente passou essa semana inteira conversando, 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 conversando. Daí a gente eu falo tipo assim, quero ir pra Fortaleza aprontar um pouquinho, mas eu não vou mas eu quero conhecer ele, sair com ele e tal e enfim, daí a gente não conseguiu sair eu cheguei na quinta e sexta eu fiquei por lá só que ele tava trabalhando, aí eu não, no sábado gente, na sexta noite a gente se vê no no festival que foi era o primeiro dia a gente se encontrar, ia se encontrar lá daí ele falou de um artista que tava lá daí eu fui ouvir o artista, gostei bastante gente ficou conversando sobre ele também foi tipo assim, muito intenso esses dias de conversa e a gente marcou de se encontrar no festival, eu estava sozinho, eu não fui, eu não estava com nenhum amigo por lá, assim, eu estava realmente sozinho no festival, fiquei assistindo os primeiros shows até que eu consegui falar com ele naquele dia específico, a gente tinha não tinha se falado assim direito porque ele estava trabalhando e eu saí correndo e tal, a gente conseguiu se falar... A gente se viu, aí ele a gente se abraçou e tal, aí tu tá onde? Eu tava ali, não sei o que. Não, é porque... Foi uma conversa muito estranha. De resumo, a gente deu um beijo, assim, bem rápido, não foi um selinho, mas foi um beijo, assim, rápido. E ele, não, eu vou me encontrar com os meus amigos ali, e sumiu. É, eu fiquei me sentindo muito mal naquele momento, só que logo depois ia começar um outro show. Aí eu falei, não, não vou deixar isso mexer comigo, não vou deixar mexer isso comigo, eu tô em Fortaleza, o grande tá ligado, e é isso. Mas, tipo assim... Gente, foi um gatilho, porque outras vezes já tinha acontecido de eu conhecer pessoas muito legais e de quando essas pessoas me viam ou me viam, elas não queriam mais ou no aplicativo me bloqueiam, ou quando minha foto já está no aplicativo elas não respondem. Daí isso me gatilhou no sentido de aparência mesmo, sabe? Será se é porque eu sou preto? Será se é porque eu sou gordo? Será se é porque eu sou uma pessoa suada? Porque eu sou naturalmente muito suado quando eu tô no rolê. Será se é porque... Meu rosto é feio, minha barba é feia, meu hálito, minha... sabe? Mas eu acho que o que me gatilha principalmente é a questão de eu ser gordo. Eu não sei se é porque isso é uma coisa que tá mexendo comigo no momento, naquele momento, mas... Poxa, a gente tava numa conversa tão legal e, tipo, do nada, quando ele me viu, ele... Oi, ops, não po... Mas ele deu um selinho ali, um beijinho ali, mas, tipo, e se... nunca mais falou comigo. Nunca mais falou comigo. Aí eu fiquei naquela noia tipo... Das vezes que você tá no aplicativo de pegação e sua foto tá ali, as pessoas estão lá Ah, eu não quero falar só sobre corpos, mas eu quero alguém com conteúdo Mas a gente puxa uma conversa legal, as pessoas não te respondem pelo simples fato de ser você ali Ou também, será que se você mal falada na cidade? Será que você só rodada? Se as pessoas olham pra mim e falam assim Olha aquela gata ali que, sabe? Eu também fico pensando nisso Mas enfim, daí quando você tá conversando, a conversa é muito legal, um papo muito legal e tal quando você manda uma foto, a pessoa te bloqueia não vou dizer, eu não vou ser hipócrita dizendo que eu, às vezes eu faço isso também, quando, eu, tipo, eu tô conversando com alguém e a pessoa não é do jeito que eu pensava, do jeito que eu gosto. Ou é. Enfim. Não vou eu não ser hipócrita dizendo que eu não faço isso. Eu fiquei com isso na minha cabeça, deixei, deixei, deixei a viagem. Foi bem. Tipo assim, deixei isso passar, a viagem foi bem legal, foi bem tranquila. Mas naquele mesmo, naquele mesmo final de semana eu fiquei com um carinha lá, que foi, tipo assim, absolutamente incrível. Eu até comentei com os meus amigos depois, meu Deus do céu. Eu fiquei apaixonadinho por um boy que fez o mínimo que tem que fazer. Que, tipo, ele foi lá no hotel que eu tava, a gente ficou, se pegou, transou. E foi muito... foi muito mágico, digamos assim. Sabe quando a pessoa entrega tudo que ela não promete, tipo assim... Porque, naturalmente, quando você transa com alguém do aplicativo, não é totalmente perfeito. Pelo menos pra mim, não é totalmente perfeito em todos os aspectos. Mas, tipo assim, a nossa afinidade foi boa, o abraço foi gostoso, o beijo foi bom, o sexo foi bom. A gente ficou conversando horrores sobre várias coisas, ficou ouvindo música e falando e bebendo. Tipo assim, foram as. Foi uma noite, tipo assim, meu Deus do céu, eu me apaixonei por uma pessoa que me entregou o mínimo. Tipo assim, eu fiquei naquela. Apaixonadinho por ele, né, e tal. Aí, enfim, e tal hora ele era mentira discreto, aí hoje a gente tem os contatos, eu tenho o contato dele, mas enfim, eu até mandei uma mensagem pra ele esses dias, porque eu tava lembrando dele. Mas, enfim, eu entendo que não ia dar nada demais além do, daquilo ali, mas foi muito completo, eu fiquei, gente, eu sou muito carente nesses aspectos, porque tal hora, eu acho que também eu nunca tive uma pessoa que me entregou tudo nesse sentido, tipo... Ah, Ai, um beijo bom, atrelado a um sexo bom e um companheirismo... Enfim, eu não vou entrar nessa nó, eu vou puxar pra outra aqui de novo, senão eu eu vou entrar num buraco aqui, gente, de coisa. Voltando. Daí várias coisas aconteceram, né, nesse meio tempo. Eu conheci um outro cara lá no Grindr, ele veio aqui em casa, a gente ficou, foi muito legal, a gente marcou depois de se ver e depois ele sumiu de novo. Tipo assim, cara, se você não gostou... Não mente que você gostou Sabe quando é aquela pessoa que tipo assim ai assim, ah, foi incrível, foi muito legal Ela saiu só sua causa casa do ela bloqueia Foi isso que aconteceu Tipo assim, cara, se não foi legal, se você não gostou Vaza no começo pra eu, pra eu, pra eu economizar minha chuca aqui, sabe, tipo Vai que eu procuro outra pessoa Não que ia ser fácil encontrar outra pessoa, porque enfim Mas várias coisinhas acontecendo esses dias Deixa eu ver outra coisa acontecendo Ah, pronto A última coisa, que inclusive o Matheus vai estar ouvindo isso, eu não me abri diretamente para ele do que aconteceu. Eu já até falei para ele que não foi nada com ele, nem com ninguém que estava lá no rolê, mas foram essas coisas que estavam na minha cabeça, que estavam na minha cabeça e chegou lá, foi só puxado um gatilho lá de de coisas. Sempre que eu vou para algumas boates onde tem muitos gays, eu vou ver muitos gays, eu fico com um pouquinho de receio, por quê? Como eu falei, eu sou uma pessoa que frequenta os aplicativos de pegação, e eu conheço todas as gays que estão lá no aplicativo, todas as gays que estão lá, devem me conhecer, eu chego lá no rolê, eu vejo a que conversa comigo e me bloqueia, eu vejo a que não me responde, eu vejo a que fica me espiando, eu vejo a que vai me xingar e depois me bloqueia, eu conheço todas, 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 então, é um lugar que naturalmente eu estou tenso. Especificamente, eu tava com esse sentimento de rejeição esse mês inteiro de dezembro e janeiro e tal. Tô com esse sentimento de... Enfim, desde esse gatilho do rolê da da viagem de Fortaleza. Não só por isso, mas várias coisas que acontecem nesse mundo de relacionamentos gays e de aplicativos. Daí, quando eu chego no rolê, eu vejo uma gay que eu tinha dado match no Tinder há uma semana. Eu dei um oi, começamos a puxar assunto, a gay não me respondeu lá. Até aí tudo bem, porque... Parece que é uma norma, hoje você dar match nas pessoas não responderem. Só que eu entendi, beleza, não rolou aqui. Mas se ela me deu match, naturalmente talvez ela esteja afim de mim. Então talvez role alguma coisa pessoalmente. Tipo assim, ignorei o rolê de não estar. Não ter conversado ali na rede social, né? No Grindr, no Tinder. Mas, ah, naturalmente pode rolar alguma coisa. Então, me sinto melhor quando eu sei que existe uma possibilidade de eu pegar alguém ali. Aliás, não é essa a palavra. Eu consigo flertar com alguém quando eu sei que ali já tem alguma coisa. Alguém que já interagiu em uma foto minha, alguém que já falou que tem interesse, alguém que sabe, tipo, eu me sinto naturalmente melhor assim, porque, enfim... O Anderson, meu amigo, vai reclamar porque eu, eu sou uma pessoa fora do padrão, então... Não é naturalmente padrão as pessoas gostarem de mim, Existem as exce- eu sempre acho que existem as exceções, talvez isso seja muito errado falar isso, mas eu nunca acho que o normal é alguém se interessar por mim ou querer ficar comigo, eu acho que existem as pessoas que, têm exce- que são exceção e que gostam e que querem, talvez isso seja muito errado o que eu tô falando... Mas é o que eu sinto na minha cabeça hoje. Dei uma encarada nele e tal, passei por ele, ro... dei um sorrisinho no bar, não rolou nada. Fiquei... Ah, isso não foi na, na primeira vez que eu fui na Light, eu fui na Light quinta. Isso, foi no rolezinho do bingo. Aí no final de semana eu fui com o Matheus. Chego lá, vejo outro boy que eu tinha dado like na mesma semana no Tinder. A gente teve uma conversa assim bem básica, mas ficou naquele... Não teve nenhuma... Enfim. Daí me ignorou de novo assim no rolê, sabe? Tipo... E eu fui, eu fui ainda na minha, vou tentar aqui dar uma... Jogar um char. e não rolou nada. Já começou a, tipo assim, a minha bateria social e minha bateria de autoestima começaram a se esgotar. Daí tinha um boy que, Deus ouça que ele não esteja escutando esse podcast que eu acho que ele escuta. Que a gente tinha flertado esses tempos também no, no gra... O que é o flertar? A gente trocou uma ideia, eu convidei pra se tomar um vinhozinho, o um vinho e tal. E ele, ai, vamos sim, vamos marcar. Está no rolê lá, dou umas olhadas também, para ver se rola alguma coisa. Não rolou nada. Eu poderia, talvez, ter chegado e dado em cima dele assim na cara de pau? Poderia, mas como eu falei há uns minutos atrás, eu estou cansado de ser a pessoa que toma iniciativa. Se eu tivesse, talvez, um pouco de autoestima melhor, talvez eu teria chegado nele assim, Sim. "Ei, vamos, Sim. e tinha rolado, mas, naturalmente, eu sou tímida, <risos> e eu já tava nesse... Com essa minha bateria social acabando. Ai, não sei, não rolou. Daí eu comecei a... Aí ficou naquela, ficou naquela, ficou naquela. Outra coisa, falando sobre rejeição... Eu tô falando tudo sobre rejeição, gente, o que eu tô sentindo agora. Eu não sei nem se eu vou tentar usar filtros, mas depois eu explico de novo. Chamei o Matheus, meu amigo, pra gente ir pra um... Pra ele me ajudar na feirinha que teve lá. E eu sempre falo que quando eu levo alguém, é um funcionário não remunerado da Camo. Enfim, aí tinha lá um carinha lá que comprou um produto da minha marca. Que eu fiquei, tipo assim, eu e o Matheus, meu Deus, eu quero, 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 quero. E a gente ficou dando um porque ele era muito gato, muito gostoso. Mas enfim, não fui atrás, nem vou, porque, enfim, mais uma vez, autoestima baixa. Ninguém se interessa em vir atrás de mim, não vou dar em cima de ninguém, porque não vai rolar nada. Eu vou só vou só me humilhar, enfim, não vou, não vou. Daí acontece que estava eu e o Matheus na fila do bar. E o Matheus deu uma olhada pro boy, o boy olhou pra ele, porque o Matheus. Matheus é padrão, né? Matheus é padrão. E o Matheus foi lá e tal, e deu uma olhada. Depois o bairro voltou pra ele e falou Ah, você é o cara da Calmô. E eu tava do lado, eu fiquei tipo assim. Gente, tudo bem. Às vezes eu eu já acho que eu até comentei aqui também. Às vezes eu fico achando que eu crio coisas pra... As pessoas... É como se fosse uma prova de que eu sou bom. Tipo assim... Ah, eu faço faço acalmou não por mim, mas pelos outros. Para os outros saberem que eu estou fazendo uma coisa legal. Enfim, de resumo, eu acho que ele foi uma das últimas coisas que aconteceu. Que eu fiquei, tipo assim... Inclusive, minha bateria social super acabou ali, até o Matheus percebeu. Aí eu falei pra ele que tinha acontecido algumas coisas, mas é que eu não queria falar no momento. Mas eu também falei que não foi nada sobre ele. O que veio na minha cabeça no momento, tipo assim... Gente... Tirando os dois. Os três caras que tinham me, me rejeitado essa semana. E os outros. Nossa, gente. Se eu for falar todos os boys que me bloquearam, que me rebloqueiam e que não me respondem. Que estão lá na festa, eu nem ia mais pra Lights, porque. tá todos todos ali. Mas aquele momento ali foi tipo assim: o boy não lembra de mim. Ele lembra do Matheus. Aí veio de novo o rolê da região. Será que é porque eu sou gordo e eu sou invisível no rolê? Tipo, sabe? Foi o que veio na minha cabeça naquele momento. Não. Mais uma vez, falando aqui, deixando pro Matheus também. Não foi ciúmes dele, não, mas tipo assim, foi não a pessoa e não o Matheus, mas o sentimento do que aconteceu. Tipo assim, meu Deus, tá hora eu acho que eu sou invisível. As pessoas, eu tô no rolê, as pessoas não se interessam por mim, as pessoas não me veem. Ah, e aconteceu outra coisa nesse mesmo final de semana. O Matheus tava lá com a gay, que a gente foi até tomar café no Mercado da Pissarra, no Mercado do Mafuá, e a gay não conhecia a minha drag. Aí, tipo assim, não, a Diana Black, tipo... Ai, quem é Diana Black, não sei o quê. Aí, quando ele mandou foto, ai, eu lembro, não sei o quê. Tipo assim, a, a garota, garota não, não me conhecia. conhecia. Tipo assim, eu não sou uma drag famosa, eu não sou que nem a Troian, tipo... A Troian é famosa? Eu não sou que nem a The a The é famosa. Mas, tipo assim, eu entreguei um show icônico agora no, 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 no Halloween. A boate tava lotada. Eu tô aí... Eu tenho carreira de drag, sim. A é louca... Mas, tipo assim, a gay falou assim, ah, eu não te conhecia, eu não sabia quem era. Aí eu, gente, será se realmente aquela problemática de que pessoas gordas, pessoas fora do padrão, elas são invisíveis, são in- parecem ser invisíveis? Elas são irrelevantes assim, sabe? tem Voltando pro aspecto drag, tem drag que faz um básico e é chamada de maravilhosa, mas, na tá hora, ela só é magra. Eu, eu fiquei pensando isso, tipo, será se eu sou invisível... Ou se as pessoas realmente só me ignoram tipo assim, será que eu sou só a gay engraçada? Tipo, gente, eu não quero ser só a gay engraçada não, tipo eu quero ser a gay que as pessoas querem pegar e beijar também, sabe? Tipo eu não quero ser só <risos> eu lembrei agora da música da, da Angela Hall, tipo assim. Tudo que eu quero Tudo que eu quero agora é sucesso sexual Sucesso sexual Pra que que eu quero? Pra que que eu quero fama sem sucesso sexual? Eu não quero só ter um bom trabalho, ser legal e divertido. Eu quero que eu tenha... Eu quero ter sucesso no amor também, sabe, tipo... Hoje eu tô falando com mais naturalidade, mas jogando várias problemáticas aqui porque eu tô tentando melhorar pra poder chegar num terapeuta semana que vem com a cabeça mais organizada. Mas eu acho que o pensamento que eu fico hoje é isso. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Que pessoas gordas, fora do padrão, no geral. Obviamente, eu não vou falar de outras minorias, porque eu não tenho lugar de fala de outras minorias. A gente é invisível... Meu Deus, a palavra não sai. Eu sou invisível, parece. Mas... Não tem tem conclusão. Foi só um desabafo mesmo. Eu joguei aqui a metade do podcast falando sobre... Eu sou inseguro, minha autoestima tá baixíssima. Me deem biscoitos... (coughs) me chamem de gostoso quando eu posto uma foto pra ver se melhora um pouquinho apesar de eu não precisar da aprovação de de ninguém hum. porque eu me acho gostoso de resumo é isso, sabe? o que eu tava sentindo nesse momento e espero que a terapia me ajude nessas questões porque eu entendo que é, por mais que eu seja uma pessoa fora do padrão, existem sim pessoas interessadas por mim. Mas eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu sou gostoso, eu sei que eu, eu, sou, que eu sou inteligente. Só que todas essas outras provas sociais, essas outras provas das coisas que acontecem fazem a minha vida e essa minha energia ir baixando. O fato de eu estar no aplicativo e a pessoa não me responder, o fato de eu estar na vida na, na, presencialmente, a pessoa não me vê como uma pessoa. Bonita, gostosa, quero beijar, quero ficar. Ou de não lembrar de mim. Ou de não... Ou de me dar um biscoito, mas não querer me pegar pessoalmente. Além de outras dóias, de que eu não sei conversar. Enfim, várias coisas. É isso, gente. <risos> então, gente. Vou tentar manter, sim, uma frequência de postagem no podcast. Como falei, não vou prometer. Mas eu quero publicar pelo menos dois por, semana, por, por mês. É, carnaval tá vindo aí. Eu quero fazer uns conteúdos legais de carnaval. Eu quero muito, daqui a alguns meses, ou pelo menos no carnaval mesmo, falar sim que eu estava muito melhor no meio das pessoas, quero falar que eu peguei pessoas, quero falar que eu peguei pessoas, que eu. enfim, ah, eu quero muito que, eu sou muito carente, gente, isso, isso é fato, eu sou muito carente, mas eu quero muito resolver esses meus problemas, porque eu sei que grande parte disso é um problema que está dentro de mim, é ocasionado pelo, tal, por talvez os lugares que eu frequento ou os lugares que eu busco pessoas para me relacionar. Talvez seja isso também. Talvez o aplicativo para mim não seja um lugar legal. Talvez eu precise frequentar outros tipos de lugares para encontrar pessoas que estejam interessadas por mim. Não necessariamente, ah, eu vou parar de ir numa bot x ou numa bate y. Mas talvez procurar no lugar não procurar, mas talvez estar no lugar certo. Também entendo que esse rolê de atração envolve muita energia. Se eu tô tenso, se eu tô com autoestima baixa, se eu tô emanando energia diferente... Talvez não chame tanta atenção nesse sentido. Eu entendo, eu consigo entender todas essas problemáticas. Eu não tô aqui falando todos os problemas, nem tentando resolver eles. Eu tô só desabafando, tô só jogando coisa aqui mesmo. Preciso voltar pra terapia, vai dar tudo certo pra eu voltar semana que vem. E espero que essas coisas se resolvam. Eu acho que os assuntos principais da terapia vai ser essa questão mesmo de... Lidar com autoestima e rejeição e afeto. Acreditar no que eu sou capaz, acreditar no que eu sou... Também não esperar a aprovação de ninguém. Enfim, eu entendo que eu já evolui muito comparado a muitos outros tempos. E outras fases ruins de autoestima também que eu já tive. Hoje eu consigo enxergar tudo isso de uma maneira muito legal. Mas, no geral, é isso. Agora sim, eu estou encerrando o podcast. Me acompanhe todas as redes sociais. Estou lá no Twitter. Como Eita Jefferson. E estou no Instagram como Viveiros Jefferson. Esses próximos dias vão ter várias prévias de carnaval. Quero fazer lookinhos pra todos os lugares e rolês de carnaval que eu tiver. Looks temáticos, fazer tiara. Muito glitter. Então me acompanhem por lá. E é isso, gente. Encerrou o podcast. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Eu já venci pelo meu.